0: آلبر کامو، افسانه سیزیف مترجم دکتر محمود سلطانیه با پیشگفتاری از حامد فوداد بند. صفحه سی صفحه پنجا پنج به عنوان نمونه، هنگامی که درباری خود سخن میگوید، انگار، نه از خدا و نه هیچ کدام او را به آرامش نمی و به همین گونه با شان خالی کردنهای آزار دهنده به بیخردی بها میدهد و باورهای خود را پوچ نادادگرانه، بدون منطق و نامفهوم می انگارد، و این تنها فراست اوست که می نیاز ژرف قلبی وی را خاموش سازد. درست هنگامی که هیچ چیز ثابت نشده، همه چیز می تواند ثابت شده انگاشته شود، کرچهگارد خود راه رفته را به ما نشان می‌دهد. گرچه بر آن نیستم تا چیزی را قبولانم، اما چگونه میتوان های نقص کم و بیش ارادی روح در برابر نقص موجود در پوچ را در آثار وی مشاهده نکرد او در یکی از های خود چنین میگوید آنچه سبب نقص در من شده حیوانی است که بخشی از بشریت را تشکیل میدهد پس به من یک کالبد بدهید و کمی پس از آن میگوید آه مگر دستکم شش ماه از اوان جوانی خود را ندادم تا انسان شوم به هر رو آنچه کم دارم كالبدی است با شرایط جسمانی وجود اما همین انسان در جای دیگر فریاد رفای امیدواری را سر میدهد که از ورای صده ها به گوش می رسد و جز انسان پوچ قلبهای بیشماری را به تپش درآورده است. اما مرگ برای مسیحی هرگز پایان همه چیز نیست و امیدی بسیار بیش از آن که زندگی با تمامی نیرو و بنیهش برایمان به ارمغان آورده به ما میدهد. آشتی به هر رو آشتی است. اگر که از بیزاری سرش می گرفته باشد، زیرا امید از ضد خود یعنی مرگ بیرون کشیده می شود. حتی اگر جذبه نیز پا به میان گذارد، باز هم چیزی را توجه نمی کند. گفته می شود این از توان بشر بیرون است و بنابراین باید به گونه ای فراسوی بشری باشد که البته این بنابراین دیگر زیاد است در اینجا هیچ اطمینانی منطقی و نه هیچ احتمال مفتنی بر تجربه وجود ندارد. و تمام آن چه می توانم بگویم این است که این از توان من خارج است. و اگر از آن انکار را بیرون نمی کشم، دستکم نمی خواهم چیزی را بروی آن چه نامفهوم است بنا کنم. من میخواهم بدانم آیا میتوانم با آنچه میدانم و تنها با دانسته هایم زندگی کنم میگویند در این صورت فراست باید قرور خود را قربانی کند و منطق سر فرود آورد اما اگر حد توانایی های نسبی منطق را بشناسم که می شناسم دیگر نمیتوانم آن را انکار کنم من تنها برانم خود را در راهی که به فراست امکان خودنمایی می دهد نگه دارم و حتی اگر این به معنای غرور فراست باشد، باز هم دلیلی کافی برای چرشن پوشی از این راه نیست. هیچ بینشی به جرفی بینش گارد نشان نمی دهد که ناامیدی، نه یک کنش که یک حالت است. حتی حالت گناه، زیرا گناه انسان را از خدا دور می کند. و پوچ، که حالتی فراسوی است نیز انسان خداگاه را به خدا رهنمان نمی شود. شاید این برداشت روشنگر باشد که پوچ همان گناه دور کننده از خداست. این حالت پوچ است، اگر قرار باشد در آن زندگی کنیم، من می‌دانم روح و دنیا که هر کدام بر دیگری تکیه دارد و در عین حال از یکدیگر دیگر متمایزند، بر چه اساسی اصفار هستند؟ من در فیه آین زندگی بر مبنای این حالت هستم و آنچه به من پیشنهاد می شود، نادید انگاشتن اساس آن است. اما نادید انگاشتن برای من به معنای چشم است. من برانم که دریابم آنچه موجب چونین شرایطی برای خودم می چیست؟ و گرچه می دانم این شرایط، تیرگی و بیخبری است، اما میگویند همین بیخبری و تیرگی است که همه چیز را شفاف و روشن می کند. اما هیچکس به این پرسش من پاسخ نمیگوید و این شور سوزان سبب از میان رفتن تضاد نمی شود. پس به ناگزیر باید چشم پوشید. کیرکگارد میتواند با فریاد هشدار دهد که اگر انسان وجدان ابدی نداشته، اگر در ژرفای هر چیز نیروی سرکش و خروشان زایش خرد و کلان وجود نداشت، اگر تهی بی که هیچ چیز را یارای پر کردن آن نیست، خود را زیر چیزها پنهان می آیا زندگی جز ناامیدی مفهوم دیگری پیدا می کرد؟ اما این فریاد ابزار متوقف کردن انسان پوچ را ندارد. در پی حقیقت بودن با آنچه آرزویش را داریم یکی نیست. اگر بنا باشد برای گریز از این پرسش نگران کننده پس زندگی چه می شود، درازگوش، به نیرنگ ها گردن نهیم و خوراکمان رویای رؤیای گلهای سرخ باشد، همان بهتر که ذهن پوچ بدون واهمه پاسخ گارد یعنی ناامیدی را بپذیرد، که در این صورت یک روح جسور همواره می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، و در اینجاست که من به آسانی می توانم خودکشی فلسفی را همان اصالت وجود بینگارم، که البته این به داوری نیاز ندارد و شیوه آسانی است برای برانگیختن اندیشهای ای که خیشتن خیش را انکار می کند و حتی از آنچه چه خیشتن وی را انکار می کند نیز فراتر می رود. برای آنم که اصالت وجود را دارند انکار خدایگونه می شود و این خدایگونه شدن جز با انکار منطق بشری ممکن نمی شود، گرچه چندین شیوه پرش وجود دارد، اما مهم پریدن است. پانویس یک بار دیگر اشاره می کنم که خدایگونه شدن به معنای تردید در ذات خداوندی نیست، و تنها بیانگر منطقی این تئورین است ادامه‌ی متن انکارهای رهای بخش و تضادهای نهایی که مانع پرش را نادیده میگیرند به همان آسانی از پارهای باورها سرچشمه میگیرند که از قوانین طبیعی منظور باورهای مخالف این استدلال است آنها همه ابدیت را باور دارند و با همین باور است که پرش را انجام میدهند. باید بگویم استدلالی که این نوشته آن را دنبال می کند رایجترین حالت ذهنی این صدیه روشنگر را نادیده می‌گیرد. یعنی همان ذهنیتی که می همه چیز بر مبنای منطق است و می‌کوشد به وسیله آن دنیا را توضیح دهد. البته طبیعی است وقتی گفته می شود این منطق باید شفاف باشد به آن ظاهری شفاف می دهد. گو اینکه این موضوع درست است اما استدلالی که ما آن را در اینجا دنبال می‌کنیم به آن نیازی ندارد. هدف چنین منطقی در حقیقت روشن کردن روش ذهنی است که با حرکت از فلسفه نامفهوم بودن دنیا به مفهوم و ژرفای آن پی می‌برد. کاراترین این روش ها جوهر دینی دارد که پیرامون بود و نبود منطق به جدل می‌نشیند. اما متضادترین و پرمعناترین روش روشی است که برای دنیایی که نخست میپنداشته راهبری نداشته دلایلی منطقی ارائه میدهد و هر رو ما نمیتوانیم بدون داشتن انگاری از اقتباس جدید ذهن اندوه زده به نتایج دلپسندمان دست یابیم من در اینجا تنها به نیتی یا اینتنشن که به وسیله هوسرل و پدیدار شناسان مطرح شده است به گونه گذرا خواهم پرداخت. نخست اینکه روش هوسرلی شیوه قدیم برخورد با من را رد می کند. باز هم تکرار می کنم. اندیشیدن به معنای یکسان ساختن و همسو کردن ظاهر زیر چهره یک اصل کلی نیست. اندیشیدن بازاموزی در مشاهده رهنمون شدن خداگاهی و دادن جایگاه شایسته به هر نمایه یا ایمیج است. به بیان دیگر، پدیدار شناسی از بیان چگونه دنیا سرباز میزند و تنها به شرح روند زندگی می پردازد. پدیدار شناسی خود را با اندیشه پوچی بر مبنای تعیید نخستین آن که نه از حقیقت بل از حقایقی ناشی می پیوند میدهد از باد شبانگاهی گرفته تا دستی که روی شانه من مینشیند همه و همه حقیقت خود را دارند و این خداگاهی است که به نیت آنها را روشن می سازد. خداگاهی بر مبنای شناخت خود به چیزها شکل نمیدهد خداگاهی آنها را ثبت میکند خداگاهی کنش نیت است برای گرفتن نمایه و همچون دستگاه نمایش به ناگاه روی یک نمای متمرکز می شود. تنها تفاوت در این است، در اینجا دیگر فیلم نامی در کار نیست و تنها یک سری نمایه های بدون ارتباط با یکدیگر یکی بدون دنبال دیگری قرار دارنده. در این چراق جادو تمامی نمایه ها گرانبه ها هستند. خداگاهی در تجربه اش، چیزها را به خواست خود در حالت حجس و گمان نگه می دارد و هر کدام را به ای اعجاز برانگیز از دیگری متمایز می کند و از این پس همین آنها برای هر گونه داوری قرار می گیرند. بنابراین این نیت است که به خداگاهی ویژگی می بخشد. اما این واژه به هیچ انگاره نهایی نمی انجامد و تنها مفهوم راستای خود را دارد و جز آن ارزش دیگری ندارد. در نگاه نخواست چونین می نماید که بدینسان سان هیچ چیز ذهن پوچ را رد نمی کند. اما این ظاهر فروتن اندیشه که تنها به بیان آنچه از توضیح آن سرباز می زند بسنده می کند، این چهار چوب ارادی که به وارونه از قنا و جرفای تجربه و از درازنای دوبارزایی دنیا ناشی می شود، همه اون همه بیانگر روشهای پوچ هستند. آری دست کم در نگاه نخست، چون شیبه های اندیشه در اینجا نیز همانند بخشهای دیگر هموار دو سویه هستند، که در یک سو روانشناسی و سوی دیگر فراسوی طبیعی قرار دارد، از همین رو در برگیرنده دو حقیقت هستند. پانویس حتی دقیق ترین شناسی ها نیز زیربنای فراسوی طبیعی دارند، و فراسوی طبیعی بسیاری از اندیشمندان این دوران تنها به گونه خاص از معرفت شناسی می انجامد. ادامه محتنه. اگر نیت مداری تنها خواهان روشن کردن کیفیت روانشناسی باشد و واقعیت به جای آنکه توضیح داده شود پایمال گردد، در این صورت هیچ چیز نمی آن را از ذهن پوچ جدا کند و بر می آنکه را که نمی ارزشمند بداند، و تنها نشان میدهد که در نبود اصل یگانگی باز هم اندیشه میتواند از بازگویی و درک هر صورت تجربه شادمان شود. و حقیقتی که در اینجا به آن پرداخته شد برای هر کدام از صورتهای تجربه و دل به سامانه شناسی شده شاهدی برای جدبه واقعیت می گردد. و این گونه است که دنیای آلوده بیدار می شود و ذهن را نسبت به آن پویا می کند. اما اگر بخواهیم این برداشت از حقیقت را مفتنی برخرت کنیم تا بدین سان به کشف جوهر هر موضوع مربوط به شناخت دست یابیم، در این صورت باید آگاهی از ریشه آن را به تجربه واگذاریم و این برای ذهن پوچ نامفهوم است. در یک کلام این توازن در میان روی تضمین است که نسبت به چگونگی نیت حساسیت نشان می‌دهد و این شفافیت اندیشه پدیدارشناسانه است که بهتر از هر اندیشه دیگری منطق پوچ را برجسته می‌کند. هوسرل نیز همچون افلاطون از جوهر فرازمانی که از نیت سرچشمه می‌گیرد سخن می‌گوید. و گونه دیگر همه چیز نه به وسیله یک چیز که به وسیله همه چیز توضیح داده می شود. که البته من تفاوتی در آن نمی بینم. وگرچه این انگارها یا جوهرهایی که خداگاهی در انتهای هر توصیفی ارائه می کند، بر مبنوی خاص خود خداگاهی نمونه های تمام ایار نیستند، اما به گونه این مستقیم، در تمامی داده های ادراک حضور دارند، و دیگر اینکه انگاره تنها نیست که همه چیز را توضیح می بل جوهرهای بیشماری هستند که به بیشمار چیزها مفهوم می بخشند. گو که دنیا بی حرکت انگاشته می اما به هر رو قابل فهم می و گرچه به دین افلاطونی بر کشف و شهود تکیه می اما همواره واقعیتگرایی باقی میماند اینچنین است که کیرکگارد به خدای خود میپردازد و پارمنید حکیم یونانی اندیشه خود را معطوف وحدت می‌کند. اما اندیشه هر دو گرفتار شرکی انتضایی می‌گردد. به بیان روشنتر اوهام و پندارهای خیالی خود بخشی از جوهرهای فرازمانی هستند در دنیای نوین انگاره ها، چون موجود افثانه ای که نیمی از بدنش انسان و نیم دیگرش اسب است در کنار انگاره های ملایمتر جایی میگیرد. به باور انسان پوچ، این پندار ناب روانشناسانه که تمامی صورتهای دنیا ممتاز هستند، گرچه مرورت است ولی حقیقت دارد، اما اگر همه صورتهای دنیا ممتاز باشند، بنابراین با یکدیگر همتراز میشوند البته جنبه فراسوی طبیعی این حقیقت چنان آن را دور میبرد که شاید تنها با یک واکنش کارا بتواند خود را به افلاطون نزدیکتر احساس کند و در واقع میآموزد که هر ای جوهر ممتاز خود را دارا میباشد در چنین دنیای آرمانگرایانه بدون سلسله مراتبی ارتش تنها از امیران تشکیل می شود و هر گونه برطری حضف می گردد. با این همه یک چرخش ناگهانی اندیشه سبب می شود تا ناهمسانی دوباره در دنیا پا برجا شود و به آن ژرفها بخشد. آیا باید از باریکبینی در موضوعی که به وسیله عناصر آفریننده دستکاری شده واهمه داشته باشیم؟ من تنها بازگو کننده این تأکیدهای حسل هستم که گرچه به ظاهر شگفت انگیز می اما منطقی کوبنده دارند. و اگر بپذیرم آنچه درست است، بی درست است و حقیقت به خودی خود یکی گرچه انسانها، دیوها، پریان و خدایان از آن برداشتهای گوناگونی داشته باشند، دیگر نمیتوانیم منکر پیروزی منطقه روشنگر شویم اما این تأکیدها در دنیای پوچ چه مفهومی پیدا میکنند برداشت فرشتگان و خدایان برای من نامفهوم است مکانی که منطق خدایان برایم رقم بزنند درک ناشدنی است در اینجا نیز به پرش اشاره میکنم و میگویم برای ماندن در تجرید، فراموشی مفهومی کمتر از آنچه نمیخواهم به فراموشی بسپرم ندارد. هنگامی که هوسرل در ادامه فریاد برمی‌آورد، اگر تمامی اکسامی که به قانون جاذبه گردن میدهند نیز ناپدید شوند، باز قانون جاذبه از میان نخواهد رفت و تنها کاربرد خود را از دست خواهد داد. در میابم که در برابر گونه ای فراسوی طبیعی آرامش بخش قرار گرفتم، و اگر بخواهم پیش و خمی که موجب میشود، اندیشه راه درست را ترک گوید کشف کنم، بناگذیر باید دوباره استدلال حسرل در مورد ذهن را مرور کنم، اگر میتوانستیم به روشنی به قوانین دقیق روند روان بنگریم، مشاهده میکردیم که آنها نیز خود را همچون قوانین اساسی علوم طبیعی نظری ابدی و تغییر ناپذیر نشان میدهند و بنابراین حتی اگر هیچ روندی برای روان نبود باز هم قوانین مربوط به آن ارزش خود را داشتند یعنی حتی اگر ذهنیت وجود نداشته باشد باز هم قوانین مربوط به آن وجود دارند و بدین سان، هوسرل قانون حقیقی مربوط به روانشناسی را برای قوانین مربوط به منطق نیز ارزشمند می‌داند. او با انکار قدرت کامل منطق بشری و گرفتار آمدن در این کژراهه به منطق ازلی می‌پردازد. بنابر این موضوع عالم محسوس هوسرل دیگر نمی‌تواند مرا قافل گیر کند. اینکه گفته می‌شود جوهرها قطعیت ندارند و از ماده سرچشمه جوهرها مربوط به منطق هستند و ماده مربوط به علوم، تنها بیانگر توصیف آنهاست و بس. گرچه گفته می شود که تجرید به خودی خود تنها بخش ناقایدار عالم محسوس را مشخص می کند، اما توازنی که پیشتر به آن اشاره شد، مرابران می دارد تا بیپایگی آن را آشکار سازم زیرا گرچه می‌توان گفت که هر چیز محسوس از آسمان گرفته تا بازتاب آب فروچگیده بر روی بالاپوش هر کدام به تنهایی بیانگر واقعیتی در عالم هستی هستند و من این را انکار نمی‌کنم اما این می‌تواند همچنین به معنای آن باشد که بالا پوش، با گوهر ویژه و کامل خود، تنها به دنیای اشکال مربوط می شود، که در این صورت می گفت تنها سامانه راه و رسم تغییر کرده است. به سان، دیگر دنیا در عالم هستی باستاب نمی و آسمان ها در ذهن انسان نمایه ای از زمین را باز می که به باور من این چیزی را تغییر نخواهد داد. زیرا در اینجا دیگر من نبا تمایل به هستی و مفهوم شرط انسانی که با فراستی لگام گسیخته، برای تعمیم آنچه وجود دارد روبرو می شدم. بیهوده حیرت زده می از این بدعت ظاهری که اندیشه را از راه های گوناگون گناگون منطق واداده و منطق پیروز به نفی خیش وامی دارد. فاصله میان خدای تجریدی حسرل از خدای قدرتمند کیرکگارد آنقدرها هم زیاد نیست. منطق و بیخردی به یک پیشگویی می انجامد. در حقیقت راه اهمیت چندانی ندارد و این اراده رسیدن است که پاسخوی همه چیز خواهد شد. فیلسوف انتظایی و فیلسوف با ایمان هر دو با ناب آغاز می کنند. هر دو نیز نگرانی یکسانی دارند و مهم توضیح است که میدهند در اینجا اندوه دوری از اصل توانمندتر از دانش است قابل توجه است که اندیشه این دوران هم یکی از نافسترین فلسفه های نامفهوم دنیا باشد و هم یکی از گسیختترین فلسفه ها در دستیابی به نتایجش این اندیشه پیوسته میان اوج منطقگرایی واقعی که اندیشه را به منطق الگوهای جزء تقسیم می‌کند و اوج بیمنطقی که اندیشه را تا به مقام خدایی بالا میبرد در نوسان است اما این جدایی ظاهری است و تنها برای دستیابی به آرامش است و هر دو حالت با پرش صورت میگیرند همواره به اشتباه چون این پنداشته می شود که برداشت از منطق تنها یک سویه در حقیقت، چون این درکی هر قدر هم جاه طلب باشد، باز کم و بیش همانند درکهای دیگر است. گرچه منطق چهره بشری دارد، اما همواره می رو به سوی ملکوت داشته باشد، از هنگامی که پلوتن، فیلسوف یونانی توانست منطق را با فضای عذلی آشتی دهد منطق آموخت از گرانبهاترین اصل خود یعنی تضاد روی گرداند و از درآمیختن با آن مشارکت سهرنگیز را سامان دهد منطق ابزار اندیشه است نه خود اندیشه اندیشیدن انسان پیش از هر چیز اندوه دوری از اصل است هانویس. الف. در آن دوران یا منطق باید خود را هماهنگ می کرد و یا از میان میرفت. پس خود را هماهنگ کرد. منطق با پلوتن وارد مرحله زیباشناسی شناسی شد و اصداره جای قیاس منطقی را گرفت. ب البته این تنها کاری نبود که پلوتن در پدیدار شناسی انجام داد. این انگاری گرانبه های اندیشمندانی چون پلاتن بود که تنها یک انگاری بشری وجود ندارد و انگاری سخرات هم وجود دارد. ادامه مطمئن همین که منطق بتواند به آشفتگی شیوه پلاتنی دهد. ابزار آرامش دل و نوین آرایه های آشنای عبدی را نیز فراهم خواهد آورد. ذهن پوچ، اما بخت کمتری دارد. چرا که دنیا به باور ذهن پوچ، نه بسیار منطقی است و نه بسیار بیمنطق. نه معقول است و نه جز آن. به باور هوسرل، منطق سرانجام به جایی می رسد که دیگر بیمرز می شود. در حالی که پوچ به سبب ناتوانی در آرام کردن دل خود، مرز بندی می کند، از سوی دیگر آن است که برای انکار تنها یک مرز کافی است، اما پوچ تا بدین پایه نمی رود. به باور پوچ مرز تنها تا جاه منطق است و بحث، هواداران اصالت وجود بیخردی را همان منطقی می دانند که با انکار خیش هم خود را آشفته میسازد و هم رها می کند. پوچ همان منطقه روشنبین است که مرزهای خود را مشخص می کند. در پایان این راه دشوار است که انسان پوچ با منطقه های حقیقی خود آشنا می شود و با مقایسه خاست ژرف خیش و آنچه به او پیشنهاد می شود، به ناگاه احساس می کند، دارد برمیگردد در جهان هوسرل دنیا خود را پالایش می کند و این میل به الفت، که بر قلب انسان سنگینی میکند، بیهوده میگردد. و در رمز و اشاره های کیرکگارد اگر این میل به روشنی بخواهد مجاب شود، باید از خود چشم بپوشد. گناه دانستن به اندازه میل به دانستن نیست، چرا که از این زاویه همه بیگناهند. بیشک این تنها گناه است که انسان پوچ میتواند آن را هم همزاده جرم و همزاده بیگناهی خود بفندارد. به انسان پوچ سرانجامی چنان توهی پیشنهاد می گردد که در آن تمامی تضادهای گذشته جز جدلهای زبانی نمی‌شوند. اما این همه به همین گونه که او درک می نیستند و باید حقیقت آنها را که به هیچ وجه مجاب کننده نیستند حفظ کرد، و نیازی هم به پیشگویی نیست. منطق من می خواهد وانچو برایم آشکار کرده وفادار بماند و این آشکار کردن همان پوچ است. جدایی میان ذهن پذیرنده و دنیای گمراه کننده را غم دستیابی به وحدت این دنیای آشفته و تضاد به یکدیگر پیوند می دهد. کیرکگارد غم دستیابی به وحدت مرا از میان میبرد و حسرل دنیا را یکجا گرد میآورد و این همان چیزی نیست که من انتظارش را کشیدم. مسئله بر سر زندگی است و با این از ها اندیشیدن و دانستن اینکه باید پذیرفت دیارت کرد نباید با رد حتی یکی از اجزای معادله جلوی آشکار شدن را گرفت. و پوچ را حفت کرد. باید دانست آیا می توان زندگی کرد یا منطق حکم می کند بمیرم؟ من خودکشی فلسفی را جالب نمی دانم و به خودکشی ساده بفنده می کنم. من تنها میخواهم هیجانهای های خودکشی را از آن به و منطق و پاک دامنی آن را بشناسم. هر گونه وضعیت دیگری که برای ذهن پوچ پیشنهاد گردد نیرنگ است و پا پس گذاشتن ذهن در برابر آنچه خود بیان می کند. حسرل می گوید باید به خاست گریز گردن نهاد. این خوی دیرینه زیستن و تنها در پاره شرایط وجود اندیشیدن بسیار شناخته شده و آسان است. صفحه 67. وسرل میگوید باید به خواست گریز گردن نهاد این خوی دیرینه زیستان و تنها در پاره ای شرایط وجود اندیشیدن بسیار شناخته شده و آسان است و به باور او این پرسش نهایی است که ابدیت و آسایش را به ما باز میگرداند. البته پرش همان گونه که کیرکگارد میخواست در انتهای خطر قرار نداشته، ول درست در همان لحظه پیش از پرش قرار دارد. خود را به روی این وقفی سرگیجه آور نگه داشتن نشان پاک دامنی است، و جز این همه نیرنگ است. این را نیز میدانم که ناتوانی هرگز سبب حیجان به موزونی هیجانی که کیرک گارد آفریده نشده است. اما اگر نتوانی جای خود را در چشمندات های همسان تاریخ داشته، در منطقی که اکنون خاست آن را یافته ایم، نمود پیدا نمی کرد. سفته 69 رهایی پوچ گرچه اکنون دیگر اصل موضوع شکافته شده است، اما همچنان، چند موضوع بدیهی مهم وجود دارد که نمیتوانم آنها را نادیده بگیرم. ماننده آنچه می آنچه آن نمیتوانم توانم انکارش کنم و آنچه نمیتوانم آن نمی را پس بزنم. من میتوانم توانم هرانچه مربوط به اندوه دوری از اصل نامطمئنم می شود را انکار کنم. اما نمی توانم کشش به سوی یگانگی، میل به حل مسائل، و نیاز به روشنی و پیوستگی را مانکر شوم من می توانم دنیای پیرامون را و هر آنچه با آن رویارو می شوم و یا مرا به دنبال خود می کشد انکار کنم. اما نمی توانم آشفتگی، تصادف و ملکوتی که از دل نابسامانی سامانی سر را مانکر شوم. من نمیدانم آیا این دنیا مفهومی فراسوی خود دارد یا نه؟ اما میدانم اگر هم داشته باشد، من مفهوم آن را در نمی و در حال حاضر امکان شناخت نسبت به آن را ندارم. آنچه خارج از قلم رو به من است، آیا میتواند برایم برای معنا و مفهوم داشته باشد؟ من جز به مسابه موجودی انسانی هیچ چیز را درک نخواهم کرد، و اگر که تنها آنچه قابل لمس باشد، و در برابرم ایستادگی کند را درک می کنم، اما میدانم همین دورانیز نیز با وجود میل به مطلق و یگانگی و همچنین سازش ناپذیری دنیا که اصلی اقلانی و منطقی دارد نمیتوانم با یکدیگر آشتی دهم بدون ریا و به میان کشاندن پای امیدی که ندارم کدام حقیقت خارج از مرزهای روم را رو میتوانم بشناسم اگر درختی بودم میان درختان دیگر، اگر گربهی بودم میان جانوران دیگر، باز هم مشکل حل نمیشد. و زندگی مفهومی نداشت، چرا که همچنان بخشی از این دنیا می شدم، بخشی از دنیایی این می شدم که با وجود آگاهی کامل نسبت به آن و خواستهای آشنایم، باز با آن مخالفت می کردم. همین منطق خنده آور است که مرا با کل آفرینش مخالف کرده است و یارای آن ندارم تا با یک چرخش قلم انکارش کنم باید آنچه را که می‌پندارم حقیقتی است و به باورم روشن می نماید بپذیرم و حتی اگر علیه خودم باشد تأییدش کنم چه چی چیز جز خداگاهی؟ اساس برخورد و گستستگی میان دنیا با ذهن من را تشکیل می دهد. پذیرش تنها به وسیله خداگاهی مداوم و همواره به روز و در حال گسترش ممکن می و بس. آری، این چیزیست که در حال حاضر باید نگاهش دارم و درست در همین جاست که پوچ این همه آشکار و در عین حال دشوار. برای دست یا بی پا به زندگی انسان میگذارد و زاد و بوم خود را باز می درست در همین لحظه نیز، ذهن از راه بیهوده کوشش در روشنبینی خارج شده، درگیر زندگی روز مره می و اگرچه به دنیای مفهم بینام دست می اما انسان را ناگزیر به اسیان و دینایی می و سبب ثبت انسان امید را به فراموشی سپرده گرفتار قلم دوزخ گردد. دشوارها یک بار دیگر کارائی خود را به دست میآورند و تعین مجرد در برابر جلوه شکلها و رنگها پاپس می کشد. کشمکش های ذهن وارد قلم زندگی شده و در قلب حقیر و در عین حال شکوه مند انسان پناه می گیرند. گرچه چیز از پیش مشخص نشده با این همه، همه چیز تغییر می کند. آیا می میریم یا با پرشی از مرگ می گریزیم تا آشیانه ی انگارها و شکلهای مناسب آن را بازسازی کنیم، یا به وارونه به پوچ دلخراش و شگفتی برانگیز پناه میبریم؟ برای آخرین بار می به نتایج مورد نظرم در این زمینه دست یابم. مهربانی، آفرینش، کنش و شرافت انسانی جای خود را در این دنیای آشفت باز و انسان با تقضیه از شراب پوچی و نانبی تفاوتی سرانجام به عظمت دست میابند. باز هم روی شیوه پافشاری میکنم. مسئله سماجت است. انسان پوچ در نقطه‌ای خاص از راه خود برانگیخته می‌شود. تاریخ حتی در دورانی که خدایان هنوز وجود نداشتند، هم باورهای دینی داشت و هم پیامبر. همواره از انسان خواسته شده پرش خود را انجام دهد و پاسخ انسان تنها این بوده که همه چیز را به درستی درک نمی‌کند، همه چیز برایش روشن نیست. و میخواهد تنها کاری را انجام دهد که خوب میفهمد. به او گفته شد این قروری به گناه آلوده است. اما او برداشت درستی از سرانجام گناه نداشت. و پندارش چنان نیرومند نبود که آینده حیرتبار خود و دوزخ را حضم کند. از دست دادن زندگی جاوید برایش مهم نبود و با وجودی که گناهانش، ورشمرده میشد باز احساس بیگناهی میکرد در حقیقت احساسی جز بیگناهی جبران ناپذیر نداشت و همین او را مجاز میکرد دست به هر کاری بزند بدینسان تنها چیزی که از خود انتظار داشت زندگی بر مبنای دانسته هایش بوده و هماهنگ شدن با آنچه به باورش وجود داشت و دخالت نکردن در آنچه به آن اطمینان نداشت به او گفته می شد همه چیز هماهنگ با باورهایش نیست و دستکم این را بپذیرد، زیرا همواره با آن سر و کار دارد. انسان میخواست بداند آیا میتواند بدون ندا زندگی کند یا نه؟ اکنون میتوانم به برداشت خودم از خودکشی بپردازم. پیش از این در پی راه حلی ممکن برای آن بودم و این مشکل را وارو میکرد. زیرا پیشتر از خود میپرسیدم. آیا زندگی مفهومی برای زیستن دارد؟ وکنون برانم که برای خوب زیستن همان بهتر که زندگی مفهومی نداشته باشد. زندگی با تکیه به تجربه و سرنوشت یعنی پذیرش تمامیت آن و پذیرش پوچ و دست زدن به هر کاری برای آنکه همواره در خداگاه من حضور داشته باشد، زندگی بر مبنای سرنوشت را منتفی می سازد. و این کار یکی از مناسبات مخالف وجود پوچ به معنای گریززان است. دست کشیدن از اسیان خداگاه به معنای از مشکل است، و این چونین است که انقلاب مداوم بر مبنای تجربه فردی پایه گذاری می زیستن زندگی بخشیدن به پوچ است. و زندگی بخشیدن به پوچ بیش از هر چیز به نظاره نشستن آن است. برخلاف باور اوریدیس، همسر عرفه، پوچ تنها زمانی از میان می رود که از آن روی گردانده شود، یکی از نادر های پیوسته فلسفی اسیانگری است. اسیان رؤیا روی دائمی انسان با نادانی خود اوست. اسیان آرزوی ناممکن شفاف است. اسیان دنیای مورد جدل را به جانشینان خود وامیگذارد. می گذارد. درست به همان گونه که خطر برای انسان موقعیتی تعویز ناشدنی را فراهم می آورد. اسیان فراسوی طبیعی نیست، خداگاه را در درازنای تجربه میگسدراند اسیان حضور مداوم خیشتن خیش انسان است اسیان اروج افکار درونی نیست و از برای آن امیدی وجود ندارد اسیان گذشته از گردن نهادن گریز ناپذیر به آن چیزی جز اطمینان به سرنوشتی خورد کننده نیست در همین جاست که آشوار میگردد، تجربه پوش تا چه پایه از خودکشی دور می گردد. می توان انگاشت که خودکشی پیامده اسیان است، اما این اشتباه است، زیرا خودکشی نه تنها پایان منطقی اسیان نیست، بل با پذیرش پندارهای اسیان یکسره متضاد آن است. خودکشی نیز همانند پرش، پذیرش حدود آن است. و هنگامی که همه چیز آزمده شده، انسان پای به قلم رو به فطری خود می‌گذارد و با وجود تمیز آینده دهشتناکش به سوی آن می تازد. خودکشی بشیوه خود پوچ را به سرانجام خیش یعنی مرگ میرساند. البته می‌دانم پوچ نیز برای حفظ خیش به نگوزیر ایستادگی میکند، و با توجه به خداگاهی و پسراندن مرگ از خودکشی می پوچ آخرین اندیشه محکوم به مرگی است که در چند متری ریسمان و سقوط آور قرار دارد و محکوم به مرگ درست متضاد کسی است که خودکشی کرده است. این اسیان است که به زندگی ارزش می بخشد و با گسترش خود بروی وجود به آن شکوه می بخشد. برای یک انسان معمولی هیچ چیز زیباتر از نمایش هوشمندی به جای واقعیتی که فراسوی آن قرار دارد نیست و نمایش قرور بشری بی همتاست و انسان به کمتر از آن رضایت نمی‌دهد این انضباطی که ذهن بر خود هموار کند، این اراده سراسر ساختگی و رویا این دو چیزی توانمند و شگفت انگیز را در خود نهفته دارد. تضعیف این واقعیت که نامردمی سبب شکوه بشری میگردد، گردد، تضعیف خیشتن خیش است. اکنون در میابم چرا نگره هایی که همه چیز را برایم میشکافند موجب تضعیف من می شوند. این نگره ها بار زندگی را از روی دوشم برمیدارند در حالی که من باید خودم به تنهایی آن را بردوش بکشم. چه اگر خود به تنهایی بار زندگی را بردوش نکشم، جز آنکه به آنچه چه فراسوی طبیعی قرار دارد، به دیده ناباور بنگرم و گرفتار گوهیه چشم پوشی شوم، چیزی را درک نخواهم کرد. دونسار انکار، یعنی خداگاهی و اسیان ضد چشمپوشی هستند. هر گونه مشکل حل شدنی و حیجانی که به قلب بشری راه یابد، این این دانصر را علیه وی به جنبش در می آورد. البته موضوع بر سر مرگ آشدی ناپذیر است، نه مرگ از روی میل و خودکشی نشان از عدم شناخ دارد. انسان پوچ جز اینکه همه چیز را به ناتوانی بکشاند و خود نیز درمانده شود کاری نمی کند. پوچی آخرین کشش اوست و موجب می شود به کوشش فردی روی آورد. زیرا در می این خداگاه و اسیان روزمره تنها بیانگر یک حقیقت یعنی کشمکش و ستیزه است و این نخستین با پوچی است. اگر من خود را در برابر وضعیت مشخصی که سبب می شود به تمام نتایج و تنها نتایج برآمده از کشف ناشی از برداشت ذهنیت دستیابم، آن هنگام است که خود را روی, روی دومین رویداد شگفت آور خواهم یافت که برای وفادار ماندن به این شیوه دیگر نباید به مسئله اختیار در آنج مربوط به فراسوی طبیعی می شود پرداخت. دانستن اینکه انسان دارای اختیار است یا نه برای من جالب نیست. من تنها می توانم به ارزیابی میزان اختیار خودم بپردازم و تازه در همین مورد هم جز برداشت کلی و چند نظر اجمالی مشخص چیزی ندارم. مسئله اختیار سی نفسه مفهومی ندارد. زیرا از منظری به یک بار متفاوت مربوط به خداوند می شود. حضیرش اینکه انسان دارای اختیار است، مستلزم این است که بدانیم آیا نیاز به مختار دارد یا خیر. و پوچی ویژه این مسئله از آنجا ناشی می شود که هر گونه برداشته از مسئله اختیار، مفهوم اختیار را از آن میگیرد زیرا در برابر خداوند، مسئله اختیار کم اهمیت تر از مسئله بعدی است، و این همان دوره تناوبه شناخته شده است یا ما دارای اختیار نیستیم و پروردگار توانا خود مسئول نیکی و بدی است یا ما دارای اختیار هستیم و مسئول که دیگر نمیتوانیم پروردگار را توانای مطلق بینگاریم. تمامی مکتبها با وجود هوشمندی خود نتوانستند نه چیزی به این پرسش غیر عادی افصاینده و نه از آن بکاهند. هم از این روست که نمی توانم خود را در تحلیل یا حتی توصیف ساده برداشتی که به محض تجاوز از چهارچوب تجربه شخصی از من می گریزده و مفهوم خود را از دست می دهد تباه کنم. من یارای درک اختیاری که نیروی والتر از خود به من داده را ندارم. من معنای سلسله مراتب را از دست دادم، من نمی توانم اختیار داشته باشم، مگر به مسابه زندانی یا انسانی امروزی در قلب جامعه، من تنها اختیار ذهن و کنش را می ما بس، اما پوچ، اگر حتی تمامی وقتهای اختیار عودی را نیز از من بگیرد، باز اختیار کنش هایم را به من وامی گذارد. و همین محرومیت از امید آینده سبب فزونی میزان آمادگی انسان می شود. انسان معمولی پیش از برخورد با پوچی هدف زندگی می کند. دلنگران آینده و توجیه آن است. بی آنکه بخواهد بداند نسبت به که و چه؟ انسان به ارزیابی بختهای خود می نشیند. روی آینده، روی بازنشستگی و کار پسران خود حساب می کند و میپندارد زندگی اش باز هم میتواند دستخوش رویدادها شود. در حقیقت حتی زمانی هم که تمامی رویدادها روندی مخالف اختیار وی به خود بگیرند، باز چنان رفتار می کند که گویی دارای اختیار است. اما هنگامی که پوچی سر برسده، همه چیز دگرگون می شود. این انگاره من هستم، این شیوه برخوردی که گویی هر چیز مفهومی دارد، حتی اگر گاهی بگوییم هیچ چیز مفهوم ندارد، همه و همه به وسیله پوچی زیر سوال می روند و به گونه ای سرسام آور گرفتار مرگ ممکن می گردند. اندیشیدن به فردای بهتر و هدف شدن همین نشان از باور اختیار دارند. حتی اگر گاهی مطمئن شویم آن را احساس نمی کنیم. اما من به خوبی می‌دانم در این هنگام نیز اختیار قایی و اختیار بودن که این دومی میتواند اساس و حقیقت باشد نیز وجود ندارد. مرگ تنها واقعیت موجود است و پس از آن هرچه می می‌خواهد بشود، بشود، من خود اختیار جاویدان ساختن خودم را ندارم من برده هستم برده بدون امید انقلابی ابدی به بی آنکه بیزاریم چاره ساز گردد اما چه کسی میتواند بدون انقلاب و بیزاری برده باقی بماند و کدام اختیار به مفهوم کامل آن و بدون پشتوانه ازلی میتواند وجود داشته باشد البته انسان پوچ در میابد که تا این لحظه وابسته به اصل بیچون و چرای اختیاری بوده که پایه بر پندار هر آنچه با آن زندگی می‌کرده داشته است، که این به یک معنا پابندش می شود زیرا هنگامی که میپندارد زندگی هدفمندی دارد خود را با پیش نیازهای هدفش سازگار می و به دین برده اختیار خود می و این این است که من رفتاری جز رفتار یک پدر خانواده، خواه مهندس یا راهبر مردم و یا کارمند بیگی را و مواجب شرکت مخابرات نخواهم داشت. و بر این باورم که ناخداغا همواره ترجیح میدهم همین گونه شاغلها را داشته باشم. گوین که همزمان به اصل بیچون و چرای اختیارم نسبت به باورهای کسانی که گرد و گردم را فرا گرفتهاند و همچنین آرای اعتباری محیط انسانی پیرامونم پای بندم. دیگران نیز اختیار خود را سخت باور دارند و این خوش‌باوری مصر است اما هر اندازه انسان بتواند خود را از آرای اعتباری اخلاقی یا اجتماعی دور نگه دارد باز ناگزیر است به بخشی از گزیده‌ترین آنها گردن نهاد چرا که هم آرای اعتباری خوب وجود دارد و هم آرای اعتباری بد و زندگی خود را با آنها هماهنگ کند هم از این روست که انسان پوچ در مییابد به راستی اختیاری از خود ندارد به بیانی روشنتر وقتی من نسبت به حقیقتی که ویژه خودم است حال خواه وجود داشته باشد و یا در حال آفرینش باشد امیدوار و یا نگران باشم وقتی خود بر زندگیم فرمان برانم و یا اینکه به هر رو بپذیرم زندگی برایم مفهوم دارد در این صورت خودم با ایجاد مانع زندگیم را میان منگنه قرار میدهم و بدینسان رفتارم همانند سایر عاملهای ذهنی یا قلبی که جز نفرت بر برنمیتابد خواهد شد از همین رو اکنون بر این باورم که باید اختیار در انسان را جدی گرفت پوچ به من میگوید فردایی وجود ندارد و همین سبب می‌شود که از این پس یکسره به اختیار تکیه کنم. در اینجا به دو مقایسه میپردازم اهل طریقت نخست اختیار را برمیگزینند آنها با قوت شدن در خدای خود به قوانین گردن می نهند و به نوبه خود و در زمیرشان دارای اختیار می شوند و در بندگی اختیاری است که استقلال کامل خود را باز می آبند. اما این اختیار به چه معناست؟ میتوان گفت آنها احساس می کنند در رابطه با خود دارای اختیارند و اینان البته بیش از که دارای اختیار باشند به رهایی دست یافتند. انسان پوچ هم با گرایش به سوی مرگ که در اینجا به مصوی آشکار ترین نمود پوچی انگاشته شده است احساس می کند از هرانچه به این مغوله پرشور که وجودش را انباشت توجهی ندارد رها شده است و اختیار خود نسبت به قوانین مشترک را مزه می کند و در اینجاست که مشاهده می گردد، تمام اصول مقدماتی فلسفه اصالت وجودی ارزش خود را حفظ می کند. بازگشت خداگاه و گریز از خواب قفلت نخستین گام اختیار پوچ هستند. اما با این همه تمامی انددهای مورد توجه اصالت وجودی به همراه پرش روحی سرانجام از خداگاه میگریزند و از همین رو بود که بردگان دوران باستان به خود تعلق نداشتند و این دومین مقایسه من است. البته آنان اختیاری که بر مبنای آن دیگر به احساس مسئولیت نیازی نبود را می شناختند و دستان شریف مرگ نیزگرچه نابود کننده اما رحایی بخش می باشد. در اینجا، هدف تنها مقایسه یا رفتار خواست. نه ستایش از فروتنی و دیگر اینکه انسان پوچ غیر از انسان آشتی پذیر است ادامه ممه قوور شدن در این یقین بی پایان و از آن پس نسبت به زندگی بالنده خود احساس بیگانگی کردن و پیمودن راه بی آنکه گرفتار کوته بینی عشق شویم همه و همه نشان از اصل اختیار دارد. البته این استقلال تازه نیز به مانند هر اختیار کنش دیگری دارای مرز است و همه چیز را به ابدیت احاله نمی دهد. اما به هر رو اختیار که بر مبنای آن همه چیز با مرگ متوقف می شود را جای پندارها می نشاند. مرگ و پوچی در آمادگی ملکوتی محکوم به مرگی، که در یک پگاه گذار درهای زندان رویش گشوده می‌شود و در بی‌علاقگی نسبت به همه چیز جزء زبانی ناب زندگی نهافته‌اند به خوبی احساس می‌شوند و اصول تنها اختیار منطقی را تشکیل می‌دهند و قلب بشری با پذیرش آنهاست که می و این دومین نتیجه است و بدینسان انسان پوچ به گونه‌ای ای مبهم با دنیای سوزان و هم منجمد، شفاف و در عین حال محدودی که هیچ چیز در آن اختیاری نیست و همه چیز از پیش محیون شده و گذار از آن جز انهدام و نابودی نیست، رو رو می گردد. پس از آن او می‌تواند زندگی در چنین دنیایی را پذیرا شود. توانایی خود را در آن به نمایش بگذارد، و با روی گردان شدن از امید، سرسختانه شاهد زندگی بدون آرامش باشد. اما زندگی در چون دنیایی جز علاقگی به آینده و شور ویران کردن تمامی آنچه از پیش شده، چه مفهومی می داشته باشد. باور مفهوم زندگی هم باره پایی سنجش ارزشها، گزینشها و برتری طلبیهای ماست. و باور پوچ بر مبنای این توصیفات خلاف این را آموزش می‌دهد کمی درنگ در این گفته ضروری می‌نماید من تنها میخواهم بدانم آیا انسان می‌تواند بدون فراخان زندگی کند یا نه و بر آن نیستم تا پا را از این قلم رو فراتر گذارم میخواهم بدانم آیا می توانم خود را با این سیمای ارائه شده زندگی هماهنگ کنم یا نه زیرا در برابر این دلنگرانی ویژه باور به پوچ جای کیفیت تجربه را به کمیت آنها میدهد. اگر مطمئن شوم که این زندگی سیمای جز پوچی ندارد اگر دریابم که تمامی توازن زندگی به درگیری مدام خداگاه اسیانگر من و ظلماتی که زندگی در آن دست و بستگی دارد، اگر بپذیرم که اختیار من جز در پیوند با سرنوشت محدود زندگی مفهوم دیگری ندارد، بنابراین می توانم بگویم، آنچه مهم است، نه بهتر زندگی کردن که بیشتر زندگی کردن است. و از خود نمی آیا این گونه برخورد، حقیرانه، نفرت ظریف یا افسونبرانگیز برانگیز هست یا نه؟ و در اینجاست که به یک باره برای همیشه داوری های جای داوری های را می گیرد. زیرا برانم تا تنها به نتایجی که مشاهده می کنم دستیابم و به هر آنچه مربوط به فرضیه ها می شود دل نبندم، و اگر زندگی کردن بر این پایه شرافتمندانه نباشد، از این روست که شرافت راستین مرا ناگزیر به زندگی غیر شرافتمندانه می بیشتر زندگی کردن به مفهوم گسترده آن هیچ معنایی ندارد و باید آن را توضیح داد، نخواست که برداشت از کمیت زمانی، و اندازه کافی مورد کنکاش قرار نگرفته است، و می در برگیرنده بخش گسترده از تجربه های بشری باشد. معنویت انسانی و اساس ارزش‌گذاری او جز با کمیت و گونه‌گونی اندوخته‌های تجربیش مفهوم نمییابد. چرا که شرایط زندگی امروزی همین کمیت تجربه ها را با تکیه بر تجربه ژرف، به بیشتر انسانها تحمیل می کند. البته باید به سهم تجربه خود به خودی فرد و آنچه به او عطا شده نیز توجه داشت. اما من یارای داوری در این باره را ندارم و وقتی یک بار دیگر بر سامان دادن به آنچه بیدرنگ آشکار می تکیه می کنم، می بینم که سرشت معنویت همگانی در اهمیت اصول آرمانی، که سبب برانگیختنش می‌شود، کمتر از اصول تجربی که قابل اندازه‌گیری است نمود پیدا می‌کند. آلبرت کام. کامو، افسانه سیزیف. سی سی. مترجم دکتر محمود سلطانیه با پیشگفتاری از حامد فوداد بند. صفحه سی صفحه 81. اما من یارای داوری در این بار را ندارم و وقتی یک بار دیگر بر سامان دادن به آنچه بیدرنگ آشکار می گردد تکیه می کنم، می بینم که سرشت معنویت همگانی در اهمیت اصول آرمانی، که سبب برانگیختنش می شود کمتر از اصول تجربی که قابل اندازهگیری است نمود پیدا می کند و با نادید انگاشتن مطالب می میبینم که یونانیان با تکیه بر معنویات خود زمان بیکاری خیش را پر می کردند. درست همان گونه که ما امروزه پس از 8 ساعت کار روزانه چونین می کنیم. بنابراین می توان گفت، تغییر ارزش ها، تجربه های بسیار طولانی تر و وجود بسیاری از آدمیان و به ویژه کاراترین هایشان را میطلبد. آدمیانی که سبب می ماجراجویی روزمره متکی بر کمیت تجربه، تمامی رکوردهای دیگر را بشکند، البته به عمد از این اصطلاح ورزشی بهره گرفتم و معنویت ویژه خود را شکل دهد. پانویس کمیت گاهی کیفیت ساز می شود. بر مبنای آخرین نگره های علمی، ماده از مراکز انرژی شکل گرفته و کمیت کم و بیش عظیم انرژی هاست که ویژگی کم و بیش حیرتوار ماده را موجب می شود. یک میلیارد یون و یک یون نه تنها در کمیت بل در کیفیت نیز با یکدیگر متفاوتند. مشابه آن را در تجربه بشری نیز توانی یافت ادامه متن با این همه بهتر است از برخورد شاعرانه بپرهیزیم و تنها از خود بپرسیم. دستاویز انسان که میکوشد موقعیت موجود خود را حفظ کند چیست؟ بآنچه که به مصابهٔ یک قاعده میپذیرد مورد موشکافی قرار دهیم شکستن تمامی رکوردها نخست به معنای قرار گرفتن در برابر دنیا و اغلب ممکن است اما چگونه چنین چیزی بدون گرفتار آمدن در تضاد و بی آنکه بخواهیم با واجه ها بازی کنیم ممکن است چرا که پوچ از یک سو به ما میآموزد تمامی تجربه یکسان هستند و از دیگر سو ما را به سوی بیشترین کمیت تجربه ها میراند. بنابراین چرا همانند تمامی آدمیانی که پیشتر از آنها گفتیم، رفتار نکنیم و از شیوه زندگی که بیشترین امکانات بشری را در اختیارمان می‌گذارد میگذارد، بهره نگیریم و بدینسان گرفتار عرضش هایی که سوی دیگر، مدعی دور افکندنشان هستیم نشویم. اما باز این پوچ و شیوه زندگی متضاد آن است که به ما آموزش می دهد. زیرا این پندار اشتباه است که اگر کمیت تجربه ها به خود ما بستگی نداشته باشد، به شرایط زندگی ما بستگی خواهد داشت. در اینجا ضروری است ساده برخورد کنیم. دنیا به دو انسان همسال تجربه‌های یکسانی را ارائه میدهد و این خود آدمی است که با احساس زندگی اسیان اختیار و هرچه بیشتر زندگی کردن باید آنها را دریابد در قلمرو روشنبینی جایی برای آنچه ارزش نامیده می‌شود وجود ندارد باز هم ساده‌تر برخورد کنیم. گیریم که تنها مانع یعنی مرگ زود هنگام موجب عدم کامیابی شود که در این زمینه دنیا جز مخالفت ورزیدن با این استثنایی که همواره وجود دارد راه دیگری پیش رو نخواهد داشت. هم از این روست که به باور انسان پوچ حتی اگر آرزو کند نیز، هیچ جرفا، هیچ حیجان و شور و فداکاری نخواهد توانست، زندگی خداگاه انسانی چهل ساله را با روشنبینی حاکم بر انسانی شهرست ساله همسان کند. پانویس واکنش نسبت به موضوع از بن متفاوتی همچون انگاری نیستی نیز به همین گونه است. نه به واقعیت می و نه از آن می کاهد. در تجربه روانشناسی نیستی، این رویدادهای دو هزار ساله است که به نیستی مفهوم واقعی می‌بخشد، زیرا زیر یکی از چهره های نیستی آینده ای که از ما نیست نهفته است. ادامه متن. انسان پوچ جنون و مرد را گریز ناپذیر میداند و بران است که آدمی خود آن را بر نمی گذیند. بنابراین پوچ و افزایش زندگی ناشی از آن، نه به اراده انسان که به مخالف آن یعنی مرگ بستگی دارد از واجه ها که بگذریم خواهیم دید بخت نیز نقش دارد و این خوشنود کننده است دیست سال زندگی و تجربه هرگز جانشین یکدیگر نخواهند شد پانویس اراده در اینجا تنها عامل است و میکوشد پشتیبان خداگاه باشد به زندگی سامان دهد و این تحسین برانگیز است. ادامه متن یونانیان با وجود آن همه دانایی در کمال بی منطقی آرزو می‌کردند جوانانشان به هنگام مرگ وارد دنیای خدایان گردند و این همواره نابترین احساس شادمانی انسانهای زمینی بوده است. زمان حال و تداوم آن در برابر روح هموار خداگاه، آرمان انسان پوچ است البته واژه آرمان در اینجا آهنگ غیر واقعی دارد. آرمان حتی میل طویعی انسان هم نیست و می توان گفته تنها سومین نتیجه استدلال انسان پوچ است. بخشی از خداگاه مضطرب غیر انسانی و ژرف اندیشی به روی پوچ سرانجام به مسیر خود در بطن شعله های شور اسیان انسانی باز می گردد. پانویس مهم پیوستگی است و حرکت بر برپایه خوشنودی از دنیا. اما اندیشه شرقی به ما می آموزد که می با همین کوشش منطقی راه خلاف مسیر دنیا را برگزید و خود را به آن سپرد. این شیوه به همان اندازه پذیرفتنی است و چشمنداز و حدود کنکاش ما را روشن می‌سازد. اما هنگامی که دنیا به شدت انکار می شود، اغلب به نتایجی مشابه آنکه به عنوان مثال بی تفاوتی آثار نامیده می شود، می و ژان در کتاب بسیار مهم خود به نام گزینش پایگذار مکتب فلسفه بی تفاوتی می شود. ادامه متن بدین سان من از پوچ سه نتیجه که همان اسیان اختیار و اشتیاقم باشد بیرون میکشم و به یاری نقش خداگاه دعوت به مرگ را بدل به قانون زندگی کرده خودکشی را رد میکنم بدون شک من پژواکی خفه‌ای که این روزها به گوش می‌رسد را شنیدم و در پاسخان تنها میگویم چون این پژواکی ضروری هنگامی که نیچه می نویسد، تردیدی نیست که اصل برای آسمان و زمین اطاعت طولانی است و در همین راستاست که چیزهایی همانند پارسایی هنر، موسیقی، رقص، منطق، روح و آنچه سبب دگرگونی، ذرافت، جنون و به ملکوت رسیدن می شود، زندگی بر روی زمین را ارزشمند می کند، گشه آین معنبیتی بالا را بیان می کند، اما راه انسان پوچ را نیز نشان می دهد. دل به شور عشق سپردن آسانترین و همزمان دشوارترین راه است. چه خوب است که انسان با دشواریها ها رو, رو شود و گهگاه به داوری خود بنشیند. انسان به تنهایی یارای این کار را دارد. آلن میگوید شب که روی اندیشه را پوشاند هنگام نیایش است و عارفان و اندیشمندان اصالت وجودی پاسخ میدهند به شرط آنکه ذهن یارای دیدن شب را داشته باشد چرا که شب با بستن چشمان و تنها بیاری اراده انسان شکل نمیگیرد شب آن است که ذهن برنگیخته خود را در آن گم کند اگر باید با شب روبرو شده، تو بهتر که شب، شب ناامیدی اما درخشان باشد، شب قطبی باشد، شب بیخواوی ذهنی که بتواند با درخشش بیبدیل خود سبب آشکار شدن نقش هر چیز در فروق فراست شود. تنها در این مرحله است که درک به شور و شوق در به تعادل دست میازد و در این صورت دیگر هیچ نیازی به داوری پرش در اصالت وجود نخواهد بود. و وگرچه در روند صده ها او جایگاه خود را در میان پرده نقاشی هنجارهای آدمی دوباره بازیافته است، اما یک تماشاگر آگاه نیک می‌داند که این پرش بیهوده است. البته درست هنگامی که میپندارد این تضاد حیرتبار را حل کرده است، آن را باز به حال نخست خود باز میگرداند و این تکاندهنده است. این یعنی همه چیز در جایگاه نخست خود بنشیند و دنیای پوچ با تمامی شکوها گونه گونی خیش زاده شود. اما در زدن خوب نیست. دوشبار است انسان خود را مجاب کند که تنها به یک شیوه بنگرد و خود را از تضاد که شاید ذریفترین شکل روحی باشد محروم کند. آنچه تا بدینجا به آن پرداختیم، تنها بیانگر شیبه ای از اندیشه بود و اکنون موضوع بر سر زیستن است. صفحه 89 انسان پوچ اگر استافرگین باور کند، باور نمی کند که باور کرده است اگر باور نکند باور نمی کند که باور نکرده است. زدگان گه می گوید زمان قلمرو من است و این کلامی پوش است اما ببینیم انسان پوچ کیست؟ انسان پوچ کسی است که بی آنکه عبدیت را انکار کند هیچ کاری در راستای آن انجام ندهد هرچند انسان پوچ با اندوه ناشی از حسرت گذشته بیگانه نیست، اما شهمت و خرد خود را ترجیح می دهد، که اولی زیستن بدون اتکاب و بسند کردن به داشته ها را به او می آموزد و دومی او را وامی دارد، پا از حدود خیش فراتر نگذارد. انسان پوچ با اطمینان از اختیار محدود، اسیان بی و خداگاهی فناپذیرش رویدادهای دوران زندگی خود را دنبال می کند. این قلم را به اوست و رفتار وی را از هر گونه قضاوتی جز در مورد خودش میرهاند. زندگی ستارک تر نمی تواند برای او مفهوم زندگی دیگری را داشته باشد و این را شرماور می پندارد. من در اینجا حتی از این ابدیت ریشخند آمیزی که آن را ناآمدگان میخوانند هم سخن نمیگویم خانم رولان این را نادیده گاشت و گرفتار مکافات همین بی احتیاطی خود شد گرچه و بیانگر واژهٔ ابدیت است اما خانم رولان فراموش میکند به داوری آن بنشیند و به دینسان نا را نادیده می انگارد. سخن بر سر اخلاق نیست. من به کسانی برخوردم که با وجود پایبندی بسیار به اخلاق رفتار پسندیده نداشتند. و همه درمییابم در میابم که شرافت نیازمند قانون نیست. انسان پوچ تنها پایبند یک اخلاق است و آن جدا نشدن از خداست. و اگرچه بیرون از خدا میزیاده اما خدا در بتتن وی قرار دارد و اما در مورد اخلاقیات دیگر که نبود پایبندی به اخلاق را نیز شامل می شود انسان پوچ گرچه چیزی برای توجیه ندارد ولی با چیزی جز توجیه کردن ها روبرون شود و من در اینجا میپردازم به سچشمه بیگناهی انسان پوچ ایوان کارامازوف فریاد می‌زند. این بیگناهی دهشتناک است، همه چیز مجاز است. و همین گویای پوچی اوست، البته به شرط که بگونه ای پیش پا افتاده با وی برخورد نکنیم و نمیدانم آیا به درستی دریافته ایم که موضوع بر سر فریاد برای رهایی و شادمانی نیست، بل فریاد ناشی از تحققی تلخ است. تأکید به خدایی که به زندگی مفهوم میبخشد میتواند موجب برانگیختن قدرت های منفی شود که مکافات ناپذیر می نموید. انتخاب دشوار نخواهد بود، اما چون انتخابی در کار نیست، مرارت آغاز می شود. پوچ رحا نمی پیوند می دهد. پوچ هر کاری را مجاز نمیشمارد همه چیز مجاز است، به معنای این نیست که چیزی ممنوع نیست. پوچ تنها توازن میان آنها و نتایج کنشهای خود را برقرار می کند. پوچ جنایت را توصیه نمی کند چرا که چون این کاری کودکانه است. اما بیهودگی پشیمانی را مسلم می داند. همینسان اگر تمامی تجربه یکسان باشند، تجربه وزیشه نیست، همانند تجربه های دیگر توجیح پذیر خواهد شد. انسان می تواند بلحوثی پاک دامن باشد. تمامی اخلاقیات پایه بر این انگاره دارند که هر رفتاری به نتایجی می انجامد که آن را توجیح پذیر و یا به مرور پاک کنند. ذهنی که پوچ به آن راه یاود، تنها به این داوری می رسد که سرانجامی جز آرامش نخواهد داشت و حاضر است به آن را بپردازد. به ویان دیگر ممکن است برای رفتارهای خود مسئول تراشی کند، اما بدون بال مجرم نمی جردد. با این همه می از تجربه گذشته برای پایریزی رفتارهای آتی خود بهره بگیرد. به باور او زمان سبب زایش زمان می شود و زندگی در خدمت زیستن قرار دارد در این قلمرو محدود و در عین حال سرشار از امکان هر در درونش وجود داشته باشد که فراسوی هوشش قرار گیرد پیشبینی ناشدنی مینماید اما کدامین اسلوب می تواند از این سیاق غیر منطقی سر برآورد تنها حقیقتی که به باور وی میتواند مفید فایده بیوفتد قطعی نخواهد بود چرا که چون این حقیقتی تنها در درون آدمیان میجوشد جوشد. این ذهن پوچ با تمامی منطق خود نه به دنبال اسلوب‌های اخلاقی که به دنبال تصویر و دم نفس زندگی بشری است نمایه‌هایی که در پی آن می آیده، گویای همین موضوع است، این نمایه ها با ارایه گرمای خود به منطقه پوچ آن را دنبال می‌کنند و سبب چگونگی رفتار وی می‌شوند. آیا نیاز هست انگارهی که بر مبنای آن هر مثالی، به ویژه در دنیای پوچی، بناقضیر مثالی قابل تکیه نخواهد بود و تصدیرها هم نمونهای نمونه گویا نیستند را انکشاف هم؟ حتی اگر آدمی خوشدوق باشیم، باز هم خنددار می نماید بپذیریم، روسو است که انسان باید چهار دست و پا راه برود و نیچه خشونت نسبت به مادر را شایسته می یکی از معلفین امروزی می نویسد باید پوچ بود، نباید فریب خورد. دفترهای مورد نظر جز در قیاس با مقایرشان توانند به تمام و کمال مفهوم یابند. شاغلی که افسون بر نیاز اداره پست باشد همانند قهرمانی کشور باشاست. به شرط که هر دو به یک اندازه وجدان داشته باشند. با توجه به این موضوع تمامی تجربی‌ها یکسانند. چون ها یک سانند. که در خدمت آدمی قرار گیرند و آنها که علیه آدمی به کار گرفته شوند در صورتی که انسان آگاه باشد در خدمت وی قرار میگیرند و در غیر این صورت تجربه اهمیت خود را از دست خواهد داد زیرا این خود آدمی است که به داوری موقعیتها مینشیند نه شکستهایش من تنها انسانهایی را برمیگزینم که جزء در مانده کردن خود هدفی ندارند و یا چونین می انگارم که آنها تنها در پی درمانده کردن خود هستند. و در حال حاضر بیش از این پیش نمیروم، زیرا نمی خواهم جز از دنیایی سخن بگویم که در آن اندیشه ها نیز همانند زندگی ها آینده ای در برابر خود ندارند. تنها با بهرهگیری از امید است که می توان انسان را وادار به کار و حرکت کرد. اندیشه‌ای که ریا به آن راه نیافته باشد اندیشه‌ای ستروان است زیرا در دنیای پوچ ارزش یک برداشت ذهنی ارزش یک زندگی به میزان ستروان بودن آن بستگی دارد. صفحه 92 دونجانگرایی اگر دوست داشتن کافی بود همه چیز بسیار آسان می‌نمود هرچه بیشتر دوست بداریم، پایه های پوچه محکمتر می شود. این نبود عشق نیست که سبب می شود، دون جوان زنبار شود. هنده است اگر او را یکی از پویندگان عشق ناب بدانیم. او همه زنان را به یک اندازه و با تمام وجود دوست می دارد و بنابراین ناگزیر به تکرار است. و از همین روست که هر یک از زنان امید دارد چیزی را به او هدیه کند که هرگز هیچ زنی نثارش نکرده است. اما همه زنان خود را سخت فریب میدهند و تنها موفق میشوند احساس نیاز به تکرار را در او به وجود می آورند. تا اینکه یکی از میانشان فریاد برمیآورد، دستکم من سرانجام عشق را به تو دادم و شگفت آور نیست که دونژن به گفته وی می خندد و میگوید سرانجام، خیر یک بار دیگر چرا برای زیاد عشق ورزیدن باید به ندرت عاشق شد. آیا دونژن اندوهگین است؟ به نظر نمیآید چنین باشد من به آسانی به شایه ها گردن نمی نهم این خنده و پیروزی گستاخانه این تکاپو و زائقه تئاتر هم آشناست و هم شادی بخش. هر موجود کاملی فوزون خواهد. است. نیز این چنین است. البته موجودات اندوهگین به دو دلیل ندانستند و یا امیدواری فوزن خواه می شوند. اما دنجوان هم میداند و هم امیدی ندارد. او این هنرمندان که به میزان توانایی های خود آگاهند را به اندیشیدن وامی دارد. او هرگز به قلمرو به آنان تجاوز نمی کند. اما در همین مدت زمان کوتاه که ذهن آنها برپایه وجود او شکل می‌گیرد، به گونه این شگفت آور و استادانه از پس کار برمی‌آیند. و در همین جاست که نبوق آشکار می شود، فراستی که مرزهای خود را می‌شناسد. دونجان تا پیش از رسیدن به مرز مرگ کسمانی با اندوه بیگانه است. و درست از لحظه ای که در میابد خنده وجودش را فرا میگیرد و به همه چیز به دیده گذشت مینگرد. او تنها هنگامی اندوه که میشود که به امید دست یا است. امروز او روبروی دهان این زن است که تعم تلخ اما نیرو بخش دانش منحصر به فرد خود را باز میابد. تلخ به دشواری میتوان گفت تلخه. زیرا همین نقیصه ضروری است که سبب برانگیختن شادمانی می شود. اشتباه بزرگی است اگر بپوشیم دنجان را مردی کلیسا رو بپنداریم، چرا که او همه چیز به جز امید به زندگانی دیگر را پوچ می‌انگارد. و خود به سبب رویا شدن با باورها شاهد این مده است. او در حسرت تمنای گمگشته در شادمانی، این مکان مشترک با ناتوانی نیست. این برازنده فاست است که با وجود ایمان کافی به خدا خود را به ابلیس می فروشد. دنجاان مسئله را ساده تر می پاسخ بورلا دور مالینا به تهدیدهای های دوزخ همواره این است که تو باید به من فرصت بسیار دهی. هر آنچه پس از مرگ میگذرد بیاهمیت بی اهمیت است و برای آن کس که میداند زنده است، روزها چقدر طولانی است. فاست در پی مائده های زمین بود و بیچاره نمیدانست کافی است دست خود را دراز کند. او پیش از بهره بردن از روح خود آن را فروخت، اما دنجان وارونه آن یعنی سیراب شدن را تجویز میکند. اگر او زنی را رها میکند هرگز به دین معنا نیست که دیگر تمایلی نسبت به وی ندارد چرا که یک زن زیبا همیشه خواستنیست، است بلکه سبب این است که به سوی زن دیگر کشش پیدا کرده است و این با خواسته فاست یکی نیست. زندگی این گونه او را سیراب میکند و هیچ چیز برایش دهشت بارتر از از دست دادن این شیوه زندگی نیست این مجنون خردمند بزرگی است، اما کسانی که به امید زندگی می کنند, به دشواری می توانند خیشتن را با دنیایی که در آن نیکیهای خود را به بخشندگی، محبت به سکوتی در خور و اتحاد به شهامت معطوف به تنهایی میدهد دهد وفق دهند. و در یک کلام او ضعیف آرمانگرا یا قدیس بود. باید شکوه رنجاور را بی اعتبار ساخت، ما از سخن سرائی های دنجان یا ریشخندی که در پی خار کردن آنچه مورد ستایش اوست و همین جمله که تمامی زنان را دربر می گیرد به خش می اما برای آنان که در پی کمیت شادمانی هستند، تنها کارایی شادمانی ملاک است دابست. و واجه های کلیدی پیچیده که آزمایش خود را نیز پس دادهاند به چه کار آنها می‌آید؟ هیچکس کس، زن و نمرد به این واجه ها توجهی ندارد، و همه تنها به صدایی که آنها را بیان می‌کند توجه دارند، چرا که این نشان از اصول نزاکت قراردادی دارد. به آنها گفته می‌شود به هر حال انجام مهمترین بخش باقی مانده است. دونجان خود را برای آن آماده کرده است. پس چرا دیگر خود را درگیر مسائل اخلاقی کند؟ او همانند مانارا دو میلوس نیست که به خاطر قدیس شدن خود را گرفتار عذاب دوزخ کند. به باور وی انسان خود دوزخ را برای خویش به وجود می‌آورد. و تنها پاسخ انسان به خشم خداوندی شرافت انسانیه ویست و نه هیچ چیز دیگر. او به آفریننده میگوید: من شرافت دارم و به پیمان خود پای بندم چرا که نجیب زادم. اما در عین حال سخت اشتباه خواهد بود اگر او را پای بند اخلاق ندانیم. او در این زمینه همانند همه مردم است. اونیز از نظر اخلاقی گرفتار میل عاطفه یا نفرت‌های ویژه خود است. دونژون به درستی درک نمی‌شود و او را جزء نماد ابتضال نمی‌دانند. فریبنده معمولی و مردی و زنانی. او فریبنده معمولی است. پانویس: به معنای کامل کلمه با تمامی کاستی‌هایش، چرا که حنجار سالم همواره کاستی‌های خود را نیز دارد. ادامه متن. با این تفاوت ظریف که به رفتار خود آگاه هست و پوچ بودن وینیز در همینجاست. جاست. ای که روشنبین شود، زیاد هم تغییر نخواهد کرد. فریب بخشی از خمیره است. این تنها در داستان که انسانها تغییر میکنند و خوبتر از تیش می شوند. البته می توان گفت هیچ چیز تغییر نمی کند و در عین حال همه چیز دگرگون می شود. رفتار دونجان وابسه به اخلاق کمیت است در حالی که قدیس به کیفیت گرایش دارد. باور نداشتن مفهوم امیق چیزها از ویژگی های انسان پوش است. انسان پوچ چهره‌های گرم یا حیرت زده را در مینوردد به خشم میآورد و می‌سوزاند. زمان با اوست انسان پوچ خود را از زمان جدا نمی‌کند. دنژئن در پی گردآوری مجموعه‌ای از زنان نیست او از تعداد آنان و همزمان وقتهای زندگی خود میکاهد گردآوری مجموعه یعنی زندگی کردن با گذشته و او حاضر نیست، افسوس گذشته که خود گونه امیدواریست را بخورد. او نگریستن به نمایه چهره ها را نمی داند. آیا بدینسان او خودخواه است بدینسان بیشک آری. اما در اینجا هم باز موضوع و برسره تفاهم است. هستند انسانهایی که برای زیستن آفریده شدهاند و دیگرانی که برای عشق ورزیدن. حسن دونژوان در این است که دستکم مایل است این موضوع را بیان کند و او راه کوتاهتر را برای بیان خود برمیگزیند زیرا عشقی که همگان از آن سخن میگویند سراسر پندارهای جاودانگی است. صفحه 97 حسن دونژون در این است که دستکم مایل است این موضوع را بیان کند و او راه کوتاهتر را برای بیان خود برمیگزیند زیرا عشقی که همگان از آن سخن میگویند سراسر پندارهای جاودانگی است تمامی متخصصین شیدایی به ما میآموزند که عشق جاودانه جز با و دلتنگی ممکن نمیگردد عشق بدون مبارزه وجود ندارد و چون این عشقی دست آخر به متضاد خود یعنی مرگی می انجامد. یا باید ورتر بود یا هیچ. در اینجا نیز چندین شیوه خودکشی از جمله استعداد کامل و به فراموشی سپردن شخصیت خیشتن وجود دارد. دنجان نیز همانند هر کس دیگر میداند که این می تواند تأثیر برانگیز باشد. اما او یکی از نادر کسانی است که میداند نکته مهم در برانگیز بودن نیست او همچنین نیک میداند شاید آنان که عشق شکوهمند از زندگی بازشان میدارد به کمال دست یابند اما بدون شک آنان که گرفتار عشقشان میشوند به فلاکت در میافتند دل مادر و زن عاشق دلی بدون تراوت است زیرا از دنیا بریده است و تنها گرفتار احساسی خاص، موجودی خاص و چهرهی ویژه شده است. اما عشقی که دنجان را به حیجان می آورد از گونه ای دیگر است. عشق وی، اشقی نجات بخش است. او تمامی چهره های دنیا را در ذهن خود جای داده و حراس وی نیز از فناپذیر بودنش ناشی میشود. و دجون هیچ بودن را برگزیده است. او در پی روشندی نیست. ما وابسته شدن به برخی وجودها را عشق نمی نامیم. مگر با تکیه به بینش جمعی که آن هم از کتابها و افسان ها ناشی می شود. اما من عشقی که سبب وابسته شدن می شود را جز آمیزهای از نیاز محبت و هوشمندی نمیدانم. در حالی که دیگری عشق را ناشی از آمیزه های دیگر میداند، و من حق ندارم، تمامی تجربه ها را زیر یک نام پنهان دارم. چرا که چون کاری سبب می شود، تمامی تجربه ها به سوی رفتارهای یکسان هدایت شوند. در اینجا نیز انسان پوچ آنچرا که نمی‌تواند یکسان یک سازی کند، چند گانه می و بدینسان به شیوه نوینی از وجود، که موجب نجات وی یا دستکم موجب نجات کسانی که به او نزدیک می دست می عشق اشق سودمند وجود ندارد، هیچ عشق سودمند نیست مگر گذرو و وار باشد، و این رفتگان و بازماندگان هستند که جوهر زندگانی دنج را تشکیل می دهند. این شیوه است که او به یاری آن اهدا دهنده می شود و انگیزه زندگی برای دیگران. باز هم می از خودخواهی سخن به میان آورده که من این را به داوری میگذارم من در اندیشه کسانی هستم که سخت در پی مجازات بودند، آن هم نه تنها در آن دنیا که در همین دنیا. من به این همه حکایت افسانه ریشخندهایی که پیرامون دونجان کهنسال به راه افتاده است میاندیشم. البته دونجان خود را آماده کرده است زیرا برای مردی آگاه کوهنسالی و پیامدهای آن غافلگیر کننده نیست و تنها زمانی میتوان گفت آگاه نیست که نفرت خود را پنهان نکرده باشد. در آتن معبدی بود که آن را وقص کوهنسالی کرده بودند و کودکان را به آنجا می بودند. و مادر در مورد دنجان، چه بیشتر به او بخندند، چهره اش گشاده می شود. تمامی آنچه را که رومانتیک ها به او نسبت می دهند رد می کند. البته دنجان زجر کشیده و قابل ترحم دیگر مورد ریشخند قرار نمی گیرد. همه برایش دلسوزی می کنند، اما آیا آسمان حاضر خواهد شد او را بپذیرد؟ که این گنه نمی شود. در دنیای دنجوان ریشخند نیز جای خود را دارد. او کیفر را طبیعی ارزیابی می کند. آن را قانون بازی می انگارد. و این گردن نهادن به قانون بازی به نشان از والامنشی وی دارد. البته در عین حال میداند که حق با اوست و هیچ کیفلی نمیتواند در میان باشد زیر سرنوشت کیفر نیست گناه او همین است و بر مبنای یافته هایمان انسان هایی که ابدیت را باور دارند خواهان به کیفر رسیدن او هستند اما دژران با تکیه به دانشی که پایه بر اندیشه های واهی ندارد، تمامی آنچه را که آنها بیان میدارند دارند رد می کند. عشق ورزیدن و تصرف کردن، فتح کردن و از توان افتادن، اساس شیوه شناخت دنجوان است. و کتاب مقدس برای عشق ورزی از واجه شناخت بهره می گیرد. و او در زمینه نادیده انگاشتن آنان سرسخت ترین دشمنشان به شمار میرود بنا به گزارش یک واقعه نگار برلادور به وسیله فرانسیسکن هایی که بر آن بودند تا به زیاده رویها و کفرانهای بدون کیفر دونژان که سرنوشت از آغاز تولد برایش رقم زده بود پایان دهند کشته شده، و بعدها همین فرانسیسکن ها اعلام کردند او گرفتار قذب الهی شده است. البته نه کسی این سرانجام را تأیید کرد و نه هیچ کس دلیلی مجاب کننده در رد آن ارائه داد. اما من بیان آنکه بخواهم واقعیت امر را از خود بپرسم می توانم بگویم چون این کاری منطقی بوده است. در اینجا لازم می دانم به اصطلاح تولد اشاره کنم و بازی واجه ها. این زندگی بود که بیگناهی وی را تضمین میکرد و این تنها مرگ است که افسانه جرم وی را بیرون میکشد این بوت سنگی و این تندیس سرد که برای تنبیه خون و شهامت آنان که جرأت کردند بیاندیشند به تکافو در آمده چه معنایی دارد تمامی قدرتهای خرد جاودان و سیاق و اخلاق جهانی تمامی شکوه حیرتبار بار خدایی که زود به خشم میآید همه و همه در او خلاصه می‌شود. این سنگ قولاسا و بیرو تنها نماد قدرت‌هایی است که دونژوان همواره انکارشان کرده است. و البته مأموریت این بت در همین جا پایان می‌گیرد. آزرخش و تندر در آنگاه می‌توانند به همان آسمان ساخته ذهنی که از آنجا فرا خوانده شده بودند، بازگردند، زیرا فاجعه واقعی بیرون از آنها رخ می نماید نه، دونجان زیر دست سنگی نمی میرد. من این باور گذافی افسانهای و این خنده جنون آمیز انسانی سالم که خدایی را که به باورش وجود ندارد بر می, می و باور می کنم آن شب که دونجان در خانه آن انتظار می کشید و بط نیامد و شب از نیمه گذشته بود، دنجان بیدین به گونه ای تلخ و دهشتناک احساس کرد حق با دیگران است. من داستان زندگی دنجان را که به گوری در یک دیر انجامید باور دارم و این تنها بخشهای مقدس تاریخ نیست که می توان به عنوان حقیقت پذیرفته شود، او در پی چگونه پناهی از خدا بود و این سرانجام منطقی یک زندگی سر و سر پوچ است. بی سرانجامی یک زندگی رام نشده که رو به سوی شادکامی های بی فردا دارد. شادکامی هایی که در این گونه موارد به انزوامی زوامی انجامند. باید دانست که این می‌تواند هر دو چهره یک بی سرانجامی باشد. کدام نمایه می دهشت بارتر از نمایه مردی باشد که کالبتش او را همراهی نکرده و انتظار مرگ دیر هنگام بریش خندش گرفت. مردی که زندگی را آنگونه به خدمت گرفت. مردی در برابر خدایی که دل باختش نبود. او در برابر توهی به زانو در افتاده بود، با دستانی به سوی آسمان به سکوت نشسته بی جرفا. من دنجان را درون حجره یکی از دیرهای فراز تپی پرت افتاده در اسپانیا می بینم. اگر خیره شود، به های از دست رفته خود نیست که مینگرد شاید از روزن سوزان دیر به دشتهای خاموش اسپانیا مینگرد به سرزمین شکوه منده اما بیروحی که خود را در آن شناخت. آری باید به روی این نمایه مالی و فروزنده درنگ کرد. پایانی که گرچه قابل پیش است، اما هرگز نمیتوان آرزویش را داشت چرا که خفت است. صفحه صد کمدی. سه حملت میگوید نمایش دامیست که به وسیله آن من به وجدان شاه دست خواهم یافت. در یافتن با مناسبیست زیرا، وجدان روندی شتابان یا پیچیده دارد و باید میانه راه پرواز آن را درست در لحظه غیر قابل پیش بینی و در همان آن که نگاهی گریزان و ناپایدار به خود می اندازد به چنگ آورد انسان درگیر مسائل روزمره دوست ندارد معطل شود و درست به وارونه همه چیز او را به شتاب وامی دارد و این در حالی است که هیچیز جز خودش و ویژه آنچه میتوانسته باشد برایش جالب نیست. از همین روزای قش برای تئاتر، نمایش و بسیاری از این دست او را وامی دارد، به ظرافت آنها دست یابد، بی آنکه از تلخیشان رنج ببرد. دستکم در این مورد میتوان انسان ناخداگاه را که همواره به سوی امیدی ناشناخته میشتابد، بازشناخت. انسان پوچ درست از جایی آغاز می کند که انسان درگیر مسائل روزمره به بان بست می رسد. و یا با وجود آنکه ذهنش می خواهد وارد قلم رو به بازی شود، دیگر گرایشی به ادامه بازی ندارد. رخنه به این گونه زندگی ها و آزمودن تمامی آنها با توجه به گونه گونیشان درست به معنای بازی کردن نقش آنهاست. نمیخواهم بگویم بازیگران همگی گرفتار این مقوله هستند و بنابراین همه های پوچ هستند اما به هر رو سرنوشت آنها سرنوشتی پوچ است و میتواند قلبی روشنبین را شیفته و مکذوب کند. طرح این همه برای درک منطقی آنچه به دنبال میآید ضروری است نفوذ معنوی بازیگر جاودانه نیست و می افتخارهایی که او به دست می آورد از جمله ناپایدار ترین افتخار هاست. همه در گفت و خود این موضوع را بیان کردند، اما تمامی افتخارها ناپایدارند. به باور سیریوس، آثار گوته تا ده هزار سال دیگر از میان می و نام خود وی وینیز به فراموشی سپرده می شود. البته شاید، چند باستان شناس پیدا شوند که به دنبال شواهدی از دوران ما بگردند. این انگاره همواره آموزنده بوده است و ژرفنگری در آن موجب می شود تا حیجانهای ما تا حد اصالت عمیقی که در بی تفاوتی نهفته است فروکش کند و به ویژه دلنگرانی های ما را به سوی مطمئن ترین راه یعنی راه بیواسطه و فوری رهنمون می شود. از میان تمامی افتخارها، افتخاری کمترین فریب را می دهد که در دوران رویدادش به سر برد. بنابراین بازیگر به دنبال افتخارهای بیشماری است. افتخارهایی که خود را در راه رسیدن به آنها میآزماید و یا خود را وقفشان می کند. با توجه به اینکه هر چیزی سرانجام روزی می میرد، این اوست که بهترین سرانجام را دارد. یک بازیگر یا موفق می شود و یا ناکام میماند اما یک نویسنده همباره امیدوار است حتی اگر ناشناخته مانده باشد. زیرا چونین می که سرانجام به ارزش آثارش پی خواهند برد. بازیگر در بهترین حالت جز عکسی از خود باقی نخواهد گذاشت. و حرکاتش، سکوتش، دم نفسها و لحظه های به ما منتقل نخواهد شد. و هنگامی که ناشناخته بماند بازی نمی و هنگامی که بازی نکند مرگ صدباره اوست به همراه تمام کسانی که می توانسته به آنها جان دوباره دهد. آیا دستیازی به افتخاری ناپایدار که پایه بر روی گذراترین آثار داشته باشد جای شگفتی دارد. بازیگر سه ساعت فرصت دارد تا در قالب ایاگو یا آلسست، فدره یا گلوسستر فرو رود. او در این زمان اندک و به روی صحنه پنجاه متر مربعی آنها را به دنیا می آورد و می, می هرگز پوچی به این خوبی و کاملی خود را به نمایش نگذاشته است کدام راه کوتاه در این چنین میتواند زندگی و سرنوشت یگانه و کاملی را که در میان دیوارهای بسته می رویند و به سرانجام میرسند آشکارا نشان دهد به آسانی دشتها را پشت سر میگذارد و تنها دو ساعت بعد او را میبییم که در شهر شام میخورد شاید به همین سبب است که زندگی را جز خواب و خیالی نمیپنداریم. اما بعد از سیگیسمون این دیگری است که پا به روی صحنه میگذارد و قهرمانی که از تردید رنج میبرد جای خود را به مردی می دهد که پس از انتقام شرم سار است با پشت سرگذاشتن صده ها و جان دادن به ذهنیت ها و ایفای نقش انسانها ها بدان گونه که می باشند و هستند سرانجام بازیگر نقش شخصیت پوچ مسافر را ایفا می کند. همانند او در چیزی ژرف نگری می و مدام به این سو و آن سوی صحنه می رود. او مسافر زمان می شود و در بهترین، حالت مسافرک ها وشگر روح ها. اگر کمیت اخلاق راستی در پی یافتن غذای معنوی باشد روی همین صحنه شگفت‌آور است که به آن دست می دشوار بتوان گفت در چه زمینه های بازیگر میتواند از این شخصیتها بهره بگیرد. البته مهم هم نیست مهم این است که بدانیم تا چه پایه میتواند خود را با زندگی تکرار ناشدنی آنها هماهنگ و همسو سازد گاهی ممکن است آنها را بدون بال خود بکشاند و ناگزیرشان کند کمی با زمان و مکانی که در آن زاده شدهاند فاصله بگیرند آنها بازیگری را همراهی می‌کنند که دیگر به آسانی نمی‌تواند خود را از گذشتهش جدا کند گاه حتی گیلاس خود را نیز ریشوهی رفتاری هملت برمیدارد. نه، فاصله زمانی آنقدر زیاد نیست که بتواند او را از شخصیت‌هایی که نقششان را ایفا کرده جدا کند. بنابراین همواره و هر ماه و هر روز این حقیقت بسیار آشکار را به نمایش می‌گذارد که میان آنچه آدنی می‌خواهد باشد با آنچه که هست مرزی وجود ندارد. و اینکه وانمود کردن تا چه پای بیانگر بودن است کاری است که بازیگر همواره میکوشد به بهترین شیوهی از پس آن برآید زیرا این هنر اوست که تا مرز ممکن پای به قلم رو به زندگی هایی بگذارد که از آن خود او نیست استعدادش بسته به گنجایش تلاشش شکوفا می شود و از سمیم قلب میکوشد یا هیچ نباشد و یا اینکه بسیار باشد. هرچه زمان آفرینش شخصیت مورد نظرش کوتاه در باشد، به توانایی هنری بیشتری نیاز دارد. او ظرف سه ساعت زیر چهره ای که امروز، از آن خود او شده است می‌میرد و بنابراین باید در روند همین سه ساعت سرنوشتی استثنایی را بازگو کرده و به نمایش بگذارد و این به معنای از خود بیگانه شدن برای خودیابی است در این سه ساعت او تا به سرانجام راه بیروزنی که هر بازیگر صحنه در روند زندگی خود آن را می پیماید پیش می‌رود بازیگر تنها برای ایفای نقش ناماندگار و ظاهر است که تمرین میکند و راه کمال را میپیماید در تئاتر قرار دادی است که بر مبنای آن مکنون قلب جز با حرکات دست و بدن یا صدا که به منزله روح در بدن است و یا درک نمی شود. طبق قانون این هنر همه چیز به گونه مبالغه آمیز و با حرکت‌های اندام بیان می‌شود اگر بنا باشد در روی صحنه نیز همان گونه که عاشق می‌شویم، دوست بداریم و آوای بیبدیل قلب را به گوش برسانیم و درست همان گونه بنگریم که باید نگریست در این صورت زبانمان آلکن می‌ماند بر روی صحنه سکوت هم باید شنیده شود عشق با صدای بلند و بی حرکتی کشم گیر شود. میگویند اندام شاه است، تیاتری نیست، اما در اینجا واژه تئاتری به اشتباه بیاعتبار شده است، چرا که یک دنیا زیبایی شناسی و معنویت را پوشش می دهد. نیمی از زندگانی انسان با ناگفته فهماندن برگرداندن سر و سکوت می گذارد. و بازیگر در این زمینه میهمان ناخوانده است. او باید تلسم روح اسیر را باطل کند و سبب شود تا سرانجام تمامی حیجانها روی صحنه خود به نماینده. به سخن درآیند و تنها فریاد باشند و فریاد. به است که بازیگر تمامی نقشهای خود را به نمایش گذاشته ترسیم می و شکل می‌دهد. او در قالب خیالی ها شناور می‌شود و خون خود را به شبح آنها می‌چشاند من از های بزرگ سخن می‌گویم از هایی که به بازیگر امکان می‌دهند وجود جسمانی خود را سرشار کند به شکسپیر توجه کنید در تئاتر وی شور و خروش حرف نخست را می‌زند و این خشم های از جسم است که حرکت روی صحنه را راهبری بری می کندند. خشمها بیانگ همه چیزند و بدون آنها همه چیز ویران خواهد شد. شاهلیر هرگز بدون خشمی جنون آسا به وعگاه نمیرفت تا خشمالوده، کودارییا را تبعید و ادگار را محکم کند. آری سراسر این نمایش نامی شوم و اندوهبار نشان از نفوذ جنون دارد تمامی روحها به اهریمنان و رفتارهای اهریمنی گردن نهادهاند چهار دیوانه که اولی از نظر حرفه دومی از نظر اراده و دو دیگر به لحاظ عذاب گرفتار اهریمن شدهاند چهار کالبد آشفته چهار چهره وصف ناشدنی در شرایطی یکسان حتی مقام کالبد انسانی نیز نیزگویانی است و نقاب و کفش‌های آهنین نمایش، چهره پردازی هایی که نشان از وخامت حال و روز دارند و خطوط اصلی چهره را برجسته می کنند، لباس هایی که مبالغ آمیز و یا بسیار سادهند و تنها ظاهر دنیا را می نمایانند، همه و همه تنها در خدمت چشم قرار میگیرند. در اینجا نیز پوچ دست به اعجاز می زند و این کال و دست که موجب شناسایی می شود. من هرگز ایاگو را درک نخواهم کرد، مگر نقش وی را ایفا کنم. من صدای او از روی صحنه را بسیار شنیدم، اما تنها زمانی درکش می کنم که او را ببینم. بازیگر به مسابه شخصیت پوچ و یک نواخته با شبهی بیبدیل، سرسخت، غریب و گاهی آشناست که میان قهرمانانش نوسان می کند. در اینجا نیز، نمایشنامه های بزرگ از یگانگی لحن کلام بهره می گیرند و در همین جاست که بازیگر گرفتاره نقیض می شود. زیرا، گرچه یک روح دارد اما کالبدش به ناگزیر گرفتار روحهای بسیار گونه گون می می‌شوند و این همان تناقض موجود در پوچی است فردی که می‌خواهد به همه چیز دست یافته و در همگان زندگی کند در کوشش سرسختانه اما بی‌هوده خود فرو می‌ماند گویی که تناقض همواره در وجودش به وحدت می‌انجامد و درست در همین هنگام است که کالبد و ذهن به هم میپیوندند و یکدیگر دیگر را میفشورند و موجب میشوند تا خستگی مرحلی دوم ناشی از ناکامی ها به سوی وفادارترین ترین متحد خود بازگردد. حملت میگوید و درود بر آنان که خون و داوریشان چنان حیرتوار در هم آمیخته که نه همچون نی بازی سرنوشت و با بستن یکی از روزنهایش آن را به ترنمی که میخواهد وا وادارد. پانویس در این مورد آلسست مولیر مورد نظرم است. نمایشنامه بسیار ساده، روشن و در عین حال بسیار درشتگو. آلسست علیه فیلینت است و سلیمن علیه الیانت تمامی موضوع با توجه به ویژگی پوچ آن به سوی سرانجام خود کشانده می شود و خود شعر، شعر بد، همانند یک نواختی سرشتش بریده بریده شده است. ادامه متن. چگونه کلیسا این ویژگی بازیگر را محکوم نکرد؟ کلیسا فزونخواهی خواهی ناپسند روح و خواست فضاحتبار ذهنی که نمیخواست تنها گرفتار یک سرنوشت باشد و رو به سوی تمامی زیاد طلبی ها داشت را نادیدن گاشت. اما تعم حضور بخشش و پیروزی پروترا که نفی تمامی آموزش‌هایش بود من کرد. ابدیت را نباید سرسری گرفت. ذهن باید ناکارا باشد که کمدی را برتر از رستکاری بینگارده. همه جا و همواره یکسان نیستند و اگر این حرفه بسیار تنزل پیدا کند میتواند سبب برخورد شدید ذهنی گردد. نیچه میگوید مهم زندگی جاویدان نیست سرزندگی زندگی جاویدان است و تمامی فاجعه در همین گزینش نهفته است خانوم آدرین لوکوورر به هنگامی که میخواست در بستر مرگ به خاطر گناهان خود طلبه بخشش کند، حاضر نشد از حرفه بازیگری خود جوید و از همین رو از برکت استقفار محروم شد. و این مگر جز ایستادگی در برابر باورهایش و دفاع از شور فراوانش بود، اینسان در حال مرگ عشق می ریخت اما حاضر نبود هنر خود را انکار کند و این زیباترین و در عین حال دشوارترین نقشی بود که در زندگی خود ایفا کرد. گزینش باور آسمانی یا وفاداری ریشخند آمیز به حرفه، گزینش حودیت یا تباه شدن فاجعه ای است کهن که باید مورد توجه قرار گرفت. بازیگران دوران قدیم خود را خارج از دین می انگاشتند، برود به این حرفه به معنای گزینش دوزخ بود، و کلیسا بازیگران را همچون پلیدترین دشمنان خود می دانست. به خشم آمده می نویسند، شگفتا که مراسم مذهبی از مولیر دریق شد، اما این درست و به ویژه به دین سبب بود که او بر روی صحنه جان سپارد، و تمامی زندگی خود را وقف نشر هنرش کرد میگویند او نابغه‌ای است که همه را می‌بخشد اما این نابغه هیچ کس را نمی‌بخشد چرا که چون این کاری را برای خود ممنوع کرده است بنابراین این بازیگر میدانست چه تنبیه انتظارش را می کشد؟ اما این تهدید مبهم به مکافاتی که زندگی برایش رقم زده بود چه مفهومی می توانست داشته باشد او همه چیز را پیشا پیش میداند و یک جواب پذیرفته بود بازیگر نیز همچون انسان پوچ مرگ پیش‌رأس را جبران ناپذیر می انگارد هیچ چیز نمیتواند بیانگر چهره ها و صده هایی باشد که او نقششان را ایفا نکرده است. به هر رو مسئله بر سر مرگ است، زیرا بازیگر بیشک هنجا یافت می شود، اما این زمان است که او را به دنبال خود می کشد و به یاری اوست که رد خود را به جای میگذارد. کمی نیروی خیال کافی است تا بتوان به یاری آن معنی سرنوشت بازیگر را احساس کرد. روند زمان شمار شخصیت هایی را که بازیگر به ایفای نقششان میپردازد مشخص میکند و در روند زمان است که چیرگی بر آنان را میآموزد هر چه بیشتر به زندگی های گونگون در بهتر میتواند از آنها بگسلد زمانی فرا میرسد که او باید روی صحنه جان سپارد و از دنیا برود